0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Středa dopoledne. U mikrofonu Mirka Nezvalová
2: a Monika Brídová.
1: Ano, je tady dámská jízda. Po delší době se potkáváme ve studiu. Prázdniny byly úžasné, má být ještě krásné počasí, tak doufám, že si to všechny Milé dámy, posluchačky dámské jízdy, ale i pánové, užijete, protože je důležité, abychom si užívali, užívali a užívali, protože každá minuta, kterou si zažijeme, tak je pro nás krásnou vzpomínkou, takovou kapsličkou optimismu. Tak my si dnes budeme povídat s Monikou Brídovou, o kabelkách, protože je na našich rozhlasových hodinách 9 hodin a 5 minut, takže už za 55 minut odstartuje v obchodním centru igi kabelkový veletrh. Takže bude řeč o kabelkách, ale protože příští týden už bude první podzimní den, tak si budeme povídat o tom, jak se na ten podzim chystat. Ne snad, že bychom se obalovali tukem, aby nám nebyla zima, jako medvědi, ale Třeba vyrazíte do přírody a budete sbírat různé šišky, pecky. Já nevím, co všechno, Monika určitě má velkou zásobu typů, tak právě i o tomto podzimním tvoření. Ale máme dnes mužského hosta a tím je známý cukrář a autor řady kuchařek Josef Maršálek, který žije v Dubném u Českých Budějovic. Ale především dnes bude řeč o tom, jak zahradničí, ale jak ho budeme moci výdat na obrazovkách jako tanečníka ve Star Dance? Uslyšíte také, jak se vlastně k tomu dostal. Schrnuto, podtrženo, ještě budou typy na zajímavé akce, třeba na sobotní boží den v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově anebo oslavy v muzeu Ludmila, také sobotní v Lužnici u Třeboně. tak. Rychle nějakou písničku, ať se můžete krásně nachystat, třeba si uvařit kávu, nebo čaj, nebo dát si vodu s citronem. pohodlně se posadit a zaposlouchat se. Posloucháte dámskou výzdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Se mnou je dnes Českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová, která je již pravidelným vždy, každý měsíc hostem. Škoda, já vždycky říkám, že slovo host nemá dámskou verzi. Hostka, no to nevím, co by tam řekli znalci českého jazyka, ale každopádně je to velmi milé potkání, protože si budeme povídat o kabelkách. Já už jsem zmiňovala, že je další ročník právě dnes v Českobudějovickém obchodním centru igi, kabelkového veletrhu. Moniko, co ty a kabelky?
2: Já a kabelky, to je dlouhá historie. Miluji kabelky, ale ne takové, které mají uh, drahé značky, ale právě kabelky originální, a proto jsem návštěvnicí kabelkového veletrhu každý rok, když mohu a když jsem tady v Budějících, což dneska jsem a určitě tam zavítám. Sama jsem několik kabelek věnovala, protože i u mě se občas stane, že si koupím kabelku nebo vyrobím kabelku, která už se omrzí, onosí, anebo prostě si řeknu, že by bylo fajn poslat ji dál. A kabelkový veletrh má pro mě i takový ten příjemný charitativní podtext. A co se Teď současně kabelek v mém uh, ani ne šatníku, ale možná skřínce tý, uh, týče, tak mám. Ta musí
1: být hodně velká, jak tě znám? No,
2: je jich tam asi šest a musím říct, že střídám je tak jako podle oblečení, ale úplně moje nejzamilovanější kabelky jsou kabelky ušité ze zipu. Říká se jim taky zipovky a opravdu jsou celé ušité z metráže zipového, tudíž jsou velice lehké, dají se prát v pračce a vejde se do nich hodně, teda pokud si necháte anebo ušijete tu kabelku ve větší velikosti.
1: My jsme o zipových kabelkách mluvili už kdysi dříve v dámské jízdě a také, když jsme měli v podstatě den otevřených dveří, tak se tam také už před časem, před několika lety tvořily tyto kabelky nebo byla ukázka. Je to těžké ušít takovou zipovou kabelku?
2: Těžké to není. Ta, která nám tady v rozhlase ty zipové kabelky ukazovala, byla Radka Sedláčková, moje kamarádka, kterou jsem já před mnoha a mnoha lety právě k šití těchto kabelek inspirovala, protože jsem si na veletrhu v Německu, podle mě v Dortmundu, koupila úplně malinký zipový pouzdříčko a i hned mě to oslovilo a protože jsem věděla, že Radka ráda šije, tak jsem říkala, Radu, ty na to musíš přijít. A jediné, na co Radu musela přijít, bylo to, jak ušít dno. Tam vlastně musíte ten zip správně sešít, aby vám vytvořil dno té kabelky. A pak už jenom sešíváte ty dva zipy k sobě, můžete pak je to sešití i ozdobit nějakým prošíváním, vyšíváním, naší tužku, to už je na každém, ale ten základ je jenom správně sešít ten začátek. Takže pokud na tají to přijdete sami, tak máte vyhráno a pokud nepřijdete, tak je o tom i literatura, myslím, že zrovna Radka vydala i knihu o zipových kabelkách a i na Internetu najdete návody, jak právě tu zipovou kabelku začít. To je jediný fígl, co na to potřebujete vědět. No, možná potom ještě, jak nasadit jezdec, protože to mě přišlo ze začátku nejtěžší. Teď už vím a umím ho nasadit, ale nasazení jezdce je taky trošku prekérka.
1: Ano, ty máš zrovna u sebe fialovou a černou kabelku, ty kabelky uvidí posluchačky dámské jízdy, nebo i posluchači, proč by pánové nemohli takovou kabelku vytvořit pro svou ženu, tak na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda, kde to bude ideální, že se budete moct porozhlédnout Protože taková zipová kabelka je rozhodně kabelkou, která je vlastně super originální. A já dokonce jednu mám. Tehdy jsem si ji u Radky, myslím, pořídila. A pozor, ta kabelka není jenom klasicky zipová, ale je po celém obodu vlastně na ní našitá obloučková krajka. Takže já jsem si k té kabelce což původně byla jakási větší kosmetická taška nebo nějaké psaníčko, pořídila ve výtvarných potřebách takový řetěz a vlastně mám krásnou společenskou kabelku, kterou
2: málo kdo má. To je určitě pravda. A když mluvíš o těch popruzích, tak já se přiznám, že dneska půjdu na kabelkový veletrh lovit. Některé kabelky jenom kvůli těm poprům, protože někdy na té celé kabelce je pro mě nejdůležitější právě popruh, protože když si kabelky šijí třeba z pratelného papíru, tak je fajn je doplnit koženým popruhem. A proč nevyužít toho, že si můžete ten popruh vybrat a třeba potom tu kabelku ještě využít nějak jinak právě třeba jako pouzdírko na něco, ale popruh je popruch. Takže já dneska budu lovit. Za prvé popruh, protože mám přesně jednu kabelku, kterou potřebuju doplnit nějakým zajímavým popruhem. A pak bych ráda, protože chci ukázat, že kabelky se dají také pomalovávat a zdobit, tak si vybrat nějaké jednobarevné kabelky a postupně na svých stránkách a svém YouTube kanále ukázat že nám, že i takovou úplně obyčejnou kabelku, třeba černou nebo prostě jednobarevnou, můžete pomocí akrylových barev nebo akrylových fixek ozdobit k obrazu, Svému. Chci zkoušet i razítkování, šablony, prostě vyřádit se na pár kabelkách. A k tomu právě je ten kabelkový veletrch úplně super, protože ty kabelky jsou tam za řádově 10 koruny. A vy nemusíte riskovat, že si zkazíte nějakou draší kabelku.
1: Ano, takže to je úžasná inspirace, tak já doufám, že až... Pokoříš další level v tom kabelkovém tvoření, takže se o něj opět podělíš s posluchačkami dámské jízdy. Tvoje stránky jsou www.bridova.cz, ale ty velmi pečlivě všechno dokumentuješ a vlastně posíláš nám do rozhlasu, abychom to mohli zveřejnit na našich stránkách. Jen ještě připomeň, si hovořila o YouTube a já vím, že ty máš také ten svůj vlog, tak připomeň, kde ten mohou posluchačky najít.
2: Je to stejně jednoduché, na YouTube kanále zadáte Monika Brídová nebo jenom Brídová, protože já mám to štěstí, že mám docela unikátní příjmení a vyjde na vás můj kanál. A tam vlastně téměř denně publikuji takové krátké filmy, takové ze života. Zrovna teď se můžete kochat ještě se mnou moji právě uběhnuvší dovolenou v Chorvatsku. Dneska jsem vás pozvala třeba do Vrsaru a zítra to bude roviň. Takže pojďte trošku pobít se mnou. A teď, když budu už doma, tak se zase budu dělit o to, co vařím a tvořím. Ano. Monika Brídová my budeme tvořit
1: po za chvíli, protože třeba při procházce najdete něco, z čeho pak můžete vytvořit třeba podzimní věnec na dveře. a po písničce jsme opět s Monikou Brídovou ve vysílání dámské jízdy a zatímco předtím jsme tvořili kabelky, tak teď budeme tvořit lehce podzimně. Moniko, já si vždycky s tebe dělám legraci, že ty měníš věnce na dveřích ve chvíli, kdy já přijdu a říkám, aha, ty máš ještě zimu, vždyť už je jaro.
2: (laughs) Tak jak si na tom teď? To je pravda. Teď je tam takový trošku univerzální závěnec, který byl od po velikonočním jsem ho nandala a teď ho vy předám až když budu dávat uh, pocim, takže byl takový takový letní, ale je takový fikanej, kdy jsem uh, vzala na zahrádce ostříhaný na jaře ostříhaný větve a velkým ořezávátkem jsem je ořezávala. Teda musím říct, že ke konci už jsem měla trošku puchyře na prstech, protože těch ořezaných uh, větviček potřebujete hodně. A vlastně z toho, co se ořeže, tak se stočí taková kytička, a tou jsem s těma ořezanýma kouskama jsem polepila celý věnec. Vypadá úžasně krásně, drží to, i když to lehce změnilo po seschnutí barvu, tak je krásný. Ale říkám si, že nemůže tam vyse celý rok, to bych nebyla já, abych no občas ho nevyměnila. jak si
1: tě jaksi v dámské jízdě zmínila.
2: <laughs> ano, ano, takže to já asi neriskuji. A proto už teď no, vlastně dávám dohromady, jaký bude můj podzimní věnec. A tam naštěstí je spousta, spousta typů nápadů. Všechno to budou, všechno jsou to nápady na takzvané neopadavé věnce. To znamená věnce, které si můžete vyrobit letos. A když je dobře uschováte, až budete tam dávat ten adventní, tak ho můžete vytáhnout příští podzim a ještě další podzim. A jsou to vlastně takové velice vděčné věnce. A z čeho? Z čehokoliv, co najdete v přírodě. Tak já začnu těma úplně základníma věcma. Bukvice. Nádhera. Sbírejte takový ty krásně rozvinutý, co vypadají jako kytičky. Uh, žaludy. Uh, ty klasický jsou takový Méně koukavý, ale existuje takzvaný dub červený. I tady v budějících ho dokonce máme na Mariánském náměstí, ale najdete ho let's let kde. A dub červený, za prvé ho poznáte, že má takové výrazné červené listy, až se začnou zbarvovat, a trošku jiný tvar než klasický dub. A Potom hlavně má veliké, takové široké žaludy, které mají stejně veliké a široké čepičky. Můžete použít celé ty žaludy, včetně čepiček, anebo je krásný věnec polepený jenom těma čepičkama vlastně, těma kalíškama ven a vypadá to opravdu velice efektně. Ale tím nekončíme, protože ta příroda fakt je bohatá a štědrá a ještě, když si k tomu uděláte nějakou pěknou dlouhou procházku, tak to bude spojené příjemné s užitečním. Takže můžete sbírat ulity, protože i takovej krásný věnec ulit je nádherný, ale pokud jste byli u moře, a nazbírali jste mušle. Ono se sice říká, že se to nesmí. Já vás nenavádím, ale přiznejme si občas si nějaké ty mušličky do kapsičky. U moře strčíme a přivezeme si je. Tak i takový věnec mušlí je nádherný, ale ten bych si asi nechala jako letní věnec. Záleží, jak to máte. Nebo třeba možná celoroční. A když zůstaneme u nás tady v Čechách, tak my tady taky máme takové mušle a říká se jim ulity. A tich najdete v přírodě spoustu, spoustu krásně zbarvených anebo i bílých. Pak je stačí jenom naložit do nějakého bělidla, sava nebo co máte doma, vydezinfikovat, vyčistit, usušit a zase nalepit tavnou pistolí na nějaký korpus. A máte nadherný šnečí věnec. No a pokud máte zahradu, a zavařujete, tak určitě jste letos už zavařovali třeba broskve nebo meruňky. Já vím, s meruňkama budu trošku s křížkem po funuse. Ale chci právě dát tip, že tyhle ty peckoviny mají nádherné pecky, když už se jmenují peckoviny. A ty pecky jsou skvělé taky na tvoření věnců. Nejhezčí jsou asi z broskví. Ty jsou dokonce mají i několik barev podle asi druhů broskví, protože se mně podařilo nazbírat i více barev broskových pecek a mají, jak mají krásný povrch, tak vypadají na věnci nádherně. Ale i takové švestky, když se nalepí pravidelně ty, ty pecky, tak to vypadá velice zajímavě. Tak Moniko, ty jsi nás teď zahrnula. Množstvím
1: typů záleží jen na vás, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, do čeho se pustíte, jaký věnec vytvoříte, protože uh, může vyset na vašich domovních dveřích, může vyset třeba uvnitř interiéru, uh, nebo i na těch panelákových dveřích vypadá krásně. Já si myslím, že to, že nás baví tvořit, tak... Uh, je důkazem toho, že jsme kreativní. A já ještě jen připomínám, já jsem nedávno klikla na Facebooku, na tvoji skupinu tvoříme s Monikou. Stydím se, že jsem eh, přijatá, a nedala jsem tam žádné tvoření, ale já se úžasně inspiruji a fascinuje mě, co všechno ty ženy dokáží. Eh, Od šití, od keramiky, od nejrůznějších technik. A musím říct, že skutečně smekám před ženskýma rukama a před tím, do čeho všeho se pustí. Třeba je tam jedna paní, která vytváří do kufříku krásný nábytek pro um, vlastně panenky a vůbec takové domečky. No fascinuje mě to.
2: Já jsem s touhle skupinou úplně nadšená. Mně právě mnoho žen říkalo, my bychom vám chtěli poslat, co vyrábíme, ale přišlo mi jednodušší vytvořit právě skupinu Tvoříme s Monikou, kdy se tam ty ženy dělí o to, co vyrábí a i sama já někdy zůstávám s otevřenými ústy a smekám před čikovností českých žen teda i slovenských, máme tam i slovenské tři uh, Ať už je to, jak říkáš, uh, různý ty výroby pro děti, ale třeba teď jsem tam zahlédla nádherný quilling, což je práce s proužkama papíru. To právě to jsem jako... se
1: chtěla zeptat, co to
2: je. Jo, to je nějaká žena je... ze Slovenska. Mm-hmm.
1: A ty jsi to zaobdivovala?
2: Ano, ano, protože já jsem tuhle techniku zkoušela taky a vím, jakou dá práci s jenom sproužku papíru, který různě stáčíte a skládáte do sebe, vytvořit obraz a ta paní to pojela úplně, úplně wow, protože jsem si říkala, to není možný, na ti musela strávit opravdu desítky hodin, to si prostě neumíte představit, ještě musíte pracovat s lepidlem tak čistě, aby vám nikde nevykukovalo a ten obraz způsobil prostě kompaktně, takže klobouk dolu, milé dámy a Mirka říkala, že tam nic nedala, tak samozřejmě do té skupiny Tvoření s Monikou se můžete uh, Přihlásit, i když netvoříte, a můžete se jenom kochat. A I, I proto tam je ta. Skupina. Ano, ano. Monika Blídová, česko
1: kreativní publicistka, je dnes hostem dámské jízdy. Vy její typy najdete na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz. V sekci pořady my jsme si Moniko, teď předesílám, co bude v dalším příspěvku po písničce, povídali o tvém zahradničení před létem, nebo vlastně jsme inspirovali naše posluchačky, co všechno mohou vyzkoušet. No a vy teď za malou chvíli uslyšíte, jak Zahradničí známý to cukrář a autor mnoha kuchařských knih a také budoucí tanečník v televizní show Stardance, Josef Maršálek. Takže si to vychutnejte. Když se řekne Josef Maršálek, tak já mám pocit, že to je takový renesanční člověk, nejen vzhledem, ale tím, že v podstatě čím vším je, tím je rád. Tak je. Cukrářem skvělým a velmi známým, je porodcem v soutěži Peče celá země, je televizním moderátorem Buchty poránu, je autorem řady kuchaře, které se věnují pečení, je teď už vlastně trénujícím tanečníkem na Stardance.
0: Bydlíme tady v Dubném, malinký hezký vesničce v Jižních Čechách. V domě ze zahradou, přátelé, kde pěstujeme tisíce druhů rostlin, zeleniny a ovoce, takže jsme skoro soběstační. A kdybyste věděli o někom, kdo v blízkém okolí, řekněme tak 10 minut na kole maximálně, prodává hektar pole, tak berem. Můj muž je Petr Tejml, vyučuje na Jihočeské univerzitě chov drobných zvířat a etologii, což je nauka o chování zvířat
1: máte dokonce snad 32 rajčat, já vidím, tady je velká mísa, kde jsou, vidím okurky, ale pak tam vidím, co si fialova a to vůbec netuším, co je. A hned vedle vidím zavařené sklenice, takže se připravujete na konzumaci vitaminů i právě
0: v zimním období. Já, když jsem se zase nastěhoval, tak ten dům stál dům postavil Petr se svým tátou, ale nebyly dodělané zahrady a nebylo dodělané okolí a nebyly dělaný ploty a tak dále. Takže na tom jsem se aktivně podílel a přesně vidím, když jsme tady začali rovnat povrch, zavážet hlínu a set trávník, říkám no tady by se mohli mít nějaký skleník. A ne, skleník? Ne, a se říkám no tady takovýho, co tady bude muset ovocný stromy, nějaký skleník, nějaký záhony za. Zá... Ne, záhony taky, ne no, říkám, tak tady máme, nevím, kolik metrů čtverečních, tam my můžeme pěstovat zeleninu, aby co by a úplně no tak ze srandy, asi, aby mě zaplácel pusu, tak jsme dovezli od státy z kraví na nějaké palety. A my jsme si nějak jaře stloukli záhony vždycky ze šesti palet jeden. Jsme naplnili kravským hnojem, nahoru jsme dali 20 cm nějaký hlíny, která tady zbyla. To bylo rok asi 2020, já si myslím. A my jsme od března do listopadu v těch záhonech třikrát otočili zelenino. Takže jsme tam měli ještě papriky, cibuly, rajčat, milion, kedluby, zelí, hrák a já nevím co. A jsme pořád něco trhali. A ono to bylo tak moc, že se, do, že se i tako zabařovala. Myslím, že to Petra strašně jako natchnulo. Takže ty paletové záhony jsme potom v listopadu rozbili a udělali jsme si je stabilnější, takže jsme je udělali z takových velkých podhrabových hezkých desek a jsou obetovaný, tak jsou na kon, do konce života, už se nikdy nehnou, což je super. Já mám rád, když se ty věci udělají, a potom se dělat nemocí. Takže jsme si udělali čtyři, protože se na to místo po těch třech vešle jednou čtyři. Letos jsme přidali další dva. Ještě jsme před vánocem vykopali díru v tom roce 2020 a z Moravy nám přivezli po jedničce skleník. Teď jsme tam dali taky. A já myslím, že teď se blížíme k takovému... Bych řekl takových tisíc kilogramů ovoce a zeleniny, že se tady za sezónu jako vypěstuje. No. Takže jsme sobě stační, rozdáváme. A to fialové, co vidíte, jsou čínské rylky. A semínka jsem na ně získal v listopadu v Indii od Šivy, od kamaráda. A jsem mu říkal, že jo, jestli někde přesně narazíš, tak já bych chtěl semínka na takové ty malinký lilečky, kterým se v Indii říkají brinjal. A kdyby si našel ještě nějaký jiný lilky, já miluju lilky, on je taková velmi podhodnocená zelenina. Lidi většinou neví, jak to mají upravovat a končí tím, že to nakrají na plátky hodí na gril. A to je vlastně strašně nedobrý. To je jako nejhorší možná úprava lilku, já si myslím. A naopak v Indii, abych mohl jíst od pondělí do pátku jenom lilky v různých úpravách. Prostě to je jako dokonalá zelenina. A on mi sehná ty semínka a já jsem je letos vysel v lednu a na té jedné rostlině těch lilku je třeba 40 kg, to je neuvěřitelný. to je prostě neuvěřitelný. Já to nikdy neviděl růst takhle naživo Ale když jsem přišel asi po pěti dnech z Prahy, jsem otevřel skleník a teď tam vidím ty vyvrácené těžké rostliny s těma fialovýma a říkám, to není možný. <laughs> Takže přátelé, dneska budeme mít lilky po Čínsku.
1: Možná vás jednou potkáme na trhu na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, kde nabízíte přebytky, kroutíte hlavou. Ale teď pojďme k tomu, že jste ještě jednou chytil štěstí za roku. A to, když vám zavolali z české televize a vy jste se účastnil Stardance. Pokud neznáte Josefa Maršálka, tak je to chlap jako hora. Takže předpokládám, že zdvíhačky v tancování bude to dělat vy.
0: No prosím vás, to právě úplně přesně naopak. A já to vidím jako dneska. My jsme někdy v půlce května 2021 a zase to byla taková ta lockdownová doba, druhý rok toho covidu. My jsme byli v půlce natáčení peče celá země, druhý řady. A na natáčení přijela nadřízená našeho kreativního producenta Ludska Kapounová A tak Petr mi jako představil. A Luzka Kapounova je mimo jiné tak, která navrhla, že bychom měli natáčet jiný pořad o pečení, než jenom peče celá země. Takže vlastně tam se hledají kořeny těch buchet ránu u ní. A ona se mě zala takhle stranou. Vím přesně to místa, můžu vrazit kolik dneska. Pod ty lípy, které jsou u toho stanu z druhé strany. Říká Josef, a já teď dávám jako dohromady kást na příští řadu stáden. Říkám, ne. Ona, co ne? Říkám, ludzku, to mi nenabízejte. To fakt ne. Ne, 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 určitě ne. Říká, a proč ne? Říkám, ne. Dejte to někomu, kdo to bude milovat. Kdo to chce. Já vím, z médií čtu články na různých serverech a noviny. Já vím, že spoustu lidí by to fakt tu nabídku chtělo, že by po ní skočili, že by kvůli ní prostě vraždili, jenom kdyby je prostě česká televize oslovila a tu nabídku jim dala. Říkám, ne, nedávejte mi, já vás nechci odmítat, dejte to fakt někomu, kdo to bude milovat, jo, kdo se narodil proto, aby prostě šel a teď tančil. Já prostě chci své máslo, mouku, cukr, mám rád vajíčka, čokoládu. A teď jsme tam asi 20 minut. Mi vlastně sázela argumenty, proč bych to měl brát. Jo. já už jsem potom nevěděl, co jim mám říct. Tak ona, víte co, já si vezmu vaše číslo. Já to teď nepotřebuju vědět. Teď si vezmu ten čas na rozmýšlení, asi tři měsíce, a na konci srpna já vám prostě zavolám. Potom už to věděl, ale budu potřebovat, protože já musím potom ty jména dát ke schválení a prezentovat radě a tak dále. A dopadlo to tak, že ten rok se Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech přesunul z července na srpen. A česká televize nás tam pozvala, aby jsme tam přišli na takovou hodinovou talk show, o peče celá země a o jiných projektech. Potom mě pozval do L Beauty Lounge na skleničku, takže jsem tam šel na skleničku a když už jsem měl třetí, tak mi volala Lucka. Lucka Kapounuma mi volala, když se podíváte na můj Instagram a si jdete dolů fotky dva roky, tak je tam fotka z hotelu Pup, kde jsem na balkóně v takový velmi krkolomný, skrčený pozici, jako kdybych měl tetanus. V ruce mám skleničku s prosekem, jazyk mám vyplazený až pod kolená, protože oni přesně zachytili moment, kdy Lucka mi volala, že já už to potřebuji říkat, tak já co se zabrnu? A přesně v tomhleto momentě to někdo bychotil, takže tu fotku mám. No a jsem tam a je to. Akorát, že vlastně to bylo v roce 2021 a ono se to celý mělo odhrávat minulý rok. Ale minulý rok došlo k rozhodnutí, že jelikož tento rok Česká televize slaví 70 let od založení, tak prostě to udělají tak, že Stardens bude letos.
1: Co vaše taneční partnerka, jak si pochvaluje? Uplácíte jí nejrůznějšími dortíky a zákusky, aby na vás byla milá vstřícná?
0: Ne, já, to se nás já nikdy nikoho neuplácím, a ani svoji partnerku. Já myslím, že s Adriano jsme si krásně sedli, mám respekt k tomu, co všechno umí, jak moc daleko to holka jako dotáhla, nejenom jako profesionál tanečnice, ale na mimo jiné studie na vysokou školu, architekturu, je strašně šikovná, talentovaná, mladá, úžasná, pochází z Jižní Moravy, rodina má malý sklípek, takže samý, pozitiva, myslím, že jsme si lidsky sedli, já jsem mi říká víš, když si dávno se ptali Michelangelo, jak vlastně toho Davida jako udělal, jak ho vysekal, jak ho vytesal, jak je možný, že tam jsou ty svaly prostě všechny a ta proporcionalita a to všechno tam je. A on jim na to odpověděl, že ten David v tom kvádru toho kamene byl vždycky a on jenom odstranil ty přebyteční kousky. A já jsem říkal teď Adriáně, vidíš, a ty teď musíš odstranit ty přebyteční kousky země, aby se tam objevila toho tanečníka.
1: Tak já věřím, že je důležité, aby ve vás tanečníka objevili i televizní divačky a diváci, protože i když se tam posílají hlasy a tak dále, tak je to úžasná show a možná, že Adrianu naučíte péct nějaký top zákusek, kterým bude oslňovat i ona.
0: No, ono totiž je pravda, že někdy poslední týden v červnu, já jsem měl posledních pár dnů kurzů v Gourmet Akademie v Praze, kde teda kurzy dělám pro veřejnost, cukrářský, a byl asi takový nějaký čtvrtek večer a Adriana mi napsala, já bych si jednou přála zažít, prostě tě vidět, jak, jak jako tu práci děláš a jak děláš ty kurzy, jak to pečete. A já říkám, OK, tak přijď zítra v 9, anebo v jednu, protože já dělám dva kurzy denně. Ona fakt, říkám, jo, tak já přijdu v 9. Přišla v 9 a myslela si holku, že si tam sedne, dá si proseko nebo kafe, bude tam sedět čtyři hodiny a dívat se na nás a fotit si to. Opak byl pravdou, dostala zástěru, dostala recepty, dostala místo a zapojila se do absolutního dění, Takže po čtyřech hodinách si odnášela krabice s tartletkama, který jsme tam vytvářeli. A vlastně to byl můj poslední letošní kurz, protože já, když jsem se teda do toho Stardens rozhodl jít, tady se mi to rozleželo v hlavě a tu nabídku jsem přijal, protože je to určitě prestižní záležitost. Já to vnímám jako velký privilegium, že prostě vás televize jako osloví a váží si vás natolik, že vám tu nabídku jako dá. Já to takhle vnímám, takže jsem to prostě jako přijal a jsem za to strašně rád a když už jsem to přijal, když už tam jako jsem, tak tam teď musím být, takže mým jediným cílem tady v tom všem je si to užít. Jestli to užít, já nemám žádný ambice, mě je úplně jedno, jak daleko dojdu nebo nedojdu. Nechci ublížit sobě ani Adrianě. A nechci pokazit práci těm lidem, kteří na tom projektu pracují, protože ona je to vlajková české televize a pracuje na tom jako stovky lidí a připravuje se to strašně dlouho. A, a já vím, že když se udělá něco špatně, já znám to z jiných projektů, když někdo špatně zareaguje nebo prostě špatně stoupne a zlomí si nohou nebo, nebo něco, tak se to potom musí nějak jako řešit rychle, a to je přesně to, co bych nechtěl, aby se stalo.
1: Vypadá to, že si ve své cukrářské profesi teď vybíráte po nevím kolik letech, ale přesně tu roční neplacenou dovolenou a budete si užívat život. A s dámskou jízdou jsme dospěli ke svému závěru, tedy do cíle, ale nebojte se. Ještě pro vás máme spoustu tipů, tak třeba já dva a Monika jeden. Tak Moniko, máš přednost.
2: Tak já bych ráda pozvala všechny Strakonické a všechny z okolí Strakonic na sobotní Veget Fest, na kterém budu na nádvoří zámku v sobotu od 16.45 asi hodinu a půl vařit. A vařit tak, že u toho budu povídat a budu vysvětlovat vlastně, co dělám, co vařím a samozřejmě to, co uvařím. Tak budete moc ochutnat. A jenom taková připomínka, protože je to takový ekologický festival, tak pokud přijdete, bude dobré, když si sebou vezmete. Třeba vidličku, nebo lžičku, nebo malej talířek. Bude tam i ekologické nádobí, ale když budete mít vlastní, tak to bude ještě lepší. A můžete se ode mě těšit na pomazánky, karpanátky a i něco sladkého. Takže v sobotu, tuto sobotu v 16.45 na nádvoří Strakonického zámku se na vás budu těšit. Ano,
1: Monika Brídová bude vařit, vy si sebou vezměte třeba malý talířek nebo vidličku, zkrátka, co chcete, ale pokud v sobotu nepojedete do Strakonic, tak můžete zajet třeba do Lužnice, to je taková obec u Třeboně a právě tam v muzeu Ludmila mají oslavy svaté Ludmily a zároveň v podstatě tato sobota 16. je už koncem sezóny v muzeu lidové architektury, které v tom objektu je. Takže co tam? Třeba budou tam vyhlášení vítězové soutěže o nejhezčí pohlednici. V kostele se připomenou významné události dějin. Pak bude koncert v kostele, kde bude zpívat operní pěvkyně Karolina Berková, mimochodem rodačka z tábora. A Karel Juráň bude hrát na Varhany. A pak bude přednáška o svaté Ludmile a svatému Václavovi od Marie Berkové. A pak bude druhá čas koncertu. Zkrátka, Lužnice u Třeboně. Ale... Pokud zůstanete v Českých Budějovicích, tak nevadí, můžete vyrazit na boží den. Tuto akci pořádá spolek Most České Budějovice, jehož předsedou je známý to farář Tomas van Zavrel. A na této akci na tom Sokolském ostrově, to bude vlastně na pár hodin, můžete zastavit čas, abyste v této uspěchané době právě načerpali pozitivní energie, nadechnout se a prozřít, říká Tomas Van Zavrel. A můžete tady potkat výtvarnici Dominiku Kuncovou z ateliéru Tvořivého myšlení, která povede výtvarný workshop pro děti od 6 let. Bude se to říct hlíny. A ten první workshop začíná ve 14, ten druhý v půl páté. A pak ještě se můžete potkat s arteterapeutkou a mezinárodní koučkou Hanou Kalnou, která povede v dalším stanu artedílnu, která bude zaměřená na vztahy a vůbec pohodu. A zkrátka tam bude ještě spoustu a spoustu dalších věcí třeba. A teď otáčím stránku na té pozvánce. Výrobní dílny, svíček, bylinkářky, pradleny, košíkářky, zapomenutáře, mesla. Zkrátka, chcete-li se pobavit? V sobotním odpolední s dětmi přijďte na budějovický Sokolský ostrov od 14. do 18. hodin a večer ještě bude kapela. Moniko tři akce, tak ty si ve Strakonicích, já hlídám vnoučka v Praze, takže tam já jaksi nemohu být ani na jedné z nich, ale každopádně pokud vy můžete, tak si to užijte a užijte si zpětně i naši dámskou jízdu na našich webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz sekce pořady Dámská jízda webeditorka Andrea Poláková vždycky to krásně vyšperkuje a vy si tam můžete pustit naše povídání. ti Moniko, krásné dny a těším se v říjnu na setkání. Já také a běžím na kabelkový veletrh. Říká Monika Brídová a od mikrofonu s přáním mějte se báječně a třeba si pořiďte nějakou kabelku právě na tom kabelkovém veletrhu v obchodním centru Igi v Českých Budějovicích. Od mikrofonu se loučí Mirka Nezvalová.